0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen, der Tech-enabled Franchise macht wo ich persönlich vorher nicht drüber nachgedacht habe. Und dann war ich letztens in Österreich äh, eingeladen als Speaker beziehungsweise für einen Live-Podcast in Wien und äh, habe da Johannes kennengelernt und war so, das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollten wir uns nochmal in Ruhe unterhalten. Deswegen freue ich mich sehr, dass Johannes Breit, der Gründer von Storebox, 2016 gegründet, heute 60 Millionen Funding, 80 Leute hier zu Gast ist und wir über ein paar Sachen sprechen können, über ein paar Fehler, vielleicht in der eigenen Journey, über den Pivot von einem B2C-Konzept Richtung B2B2C, auch immer kompliziert hier mit, mit all den Sachen, wieso Tech-Enabled-Franchise eigentlich ein VC-Case ist und, und, und. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hi Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch.
0: Ja, auf den freue ich mich auch. Lass uns mal vorher, bevor wir jetzt ganz schnell ins Thema tauchen, so eine kurze 2 3 Minuten Intro-Session machen. Kannst du in zwei bis drei Sätzen beschreiben, was Storebox macht?
1: Ja, klar. Storebox ist dein Lager nebenan. Was wir machen, ist, dass wir leerstehende Retail-Stores, von denen es ja immer mehr gibt aufgrund des boom -and e commerces äh, transformieren in einerseits komplett automatisierte Self-Storages, in denen unsere Endkundinnen sehr niederschwellig in wenigen Klicks ihre Gegenstände einlagern können. Und unser B2B-Approach ist, dass wir komplett digitalisierte äh, Logistik-Micro-Hubs sind im urbanen Raum, und das machen wir jetzt seit 2016 und haben jetzt über 180 Filialen in fünf verschiedenen Ländern
0: in Europa. Ich kann dir auf jeden Fall noch so ein paar Flächen zuschicken, wenn ich in Berlin mal bei mir durch die Straßen laufe. Denn äh, bei mir werden Pakete oft in Postshops abgegeben. Wenn ich die ab jetzt zu euch liefern lassen kann, wäre deutlich angenehmer. Ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn, wenn ähm, jemand erzählt hat, was eigentlich die Firma macht, ähm, die, die die Person gegründet hat, Warum steht man dafür auf? Also was hat dich motiviert, Storebox zu gründen und warum
1: stehst du für heute jeden Tag auch auf? Wie viel Zeit haben wir? Also das sind einige, einige Themen. Ja, also ganz grundsätzlich vielleicht. Ich bin, als ich als ich 17 war, aus der Schule geflogen mit mit Bomben und Granaten und etlichen Fünfern im Zeugnis als verhaltensauffälliger Schüler, der Autoritäten sehr schwer akzeptiert hat und habe dann eine eine Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann, das heißt eine Logistikausbildung, eine Lehre und habe dann am zweiten Bildungsweg Logistik studiert. Das heißt, das Thema Logistik, das beschäftigt mich jetzt schon seit über zehn Jahren aus dem Angestelltenverhältnis, dann im späteren ähm, Forschungsumfeld, in dem ich mich herumgetrieben habe und dann auch in der Gründung ähm, von Storebox. Und was mich natürlich... Total antreibt, ist jeden Tag ins Office zu kommen und ganz, ganz viele Menschen zu sehen, die wirklich mit ihrem Engagement, mit ihrem Intellekt, mit allem, was sie haben, jeden Tag die Vision, die wir Gründer vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, zu realisieren und das ist etwas, das unglaublich viel Kraft gibt und das einfach Spaß macht. Jetzt hast du gerade angesprochen, du
0: bist mal von der Schule geflogen, dann irgendwie zweiter Bildungsweg, dann ähm, irgendwie mehr äh, in der Uni gewesen, dann irgendwann gegründet. Wo kam denn diese Schnittstelle? Also die letzte Frage, die ich nämlich immer stelle, ist, wie bist du in die Venture-Welt gerutscht? Und äh, du hast so ein bisschen angefangen, äh, die den den Hintergrund zu erzählen, aber wo kam dann so dieser letztliche Faktor von, okay, ich gründe was Eigenes und, und äh, Startup it is?
1: Also ich glaube, ich bin grundsätzlich von meinem Typus, meinem Charakter schon immer sehr unternehmerisch gewesen. Meine Mutter erzählt immer wieder die, die Anekdote, dass ich als als Kindergartenkind oder als Volksschüler, als kleiner, kleiner Bursche, irgendwie in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, herumgegangen bin und ungefragterweise irgendwelche Autos gewaschen habe und danach irgendwie dafür gecharged habe und Geld dafür haben wollte, bis hin zu unterschiedlichsten Businessmodellen, die ich schon als Kind irgendwie begonnen habe zu starten und das ist glaube ich etwas, das immer schon in mir war und eben wie ich vorhin gesagt habe, ich war zuerst Angestellter, dann unterschiedliche Stationen auf Unis gemacht etc. und ich bei mir war es immer so, ich hatte immer unterschiedlichste Ideen, jetzt gar nicht nur rein in dem Logistikbereich, sondern in unterschiedlichen Feldern und hatte tatsächlich auch auf meinem Nachttischchen so einen college block liegen äh, und so habe in der Nacht oft von irgendwelchen Ideen geträumt und irgendwas ist mir eingefallen. Ich habe das niedergeschrieben und habe dann immer mein komplettes Umfeld damit genervt, irgendwelche Geschäftsideen zu pitchen. Ja. Also solche Leute kennt, glaube ich, jeder. Ich war auch einer von denen. Und irgendwann, als ich in meinem Freundeskreis wieder mal gepitcht habe, habe ich als Feedback bekommen, hey Johannes, come on, äh, nicht zum hundertsten Mal schon wieder eine neue Geschäftsidee, du machst das eh nicht. Und daraufhin bin ich am nächsten Tag zu meinem äh, Boss gegangen damals und habe gekündigt und habe gesagt, okay, ich stelle mich jetzt vor Vollendete Tatsachen und ähm, mach's einfach. ja So there is one strategic plan, it's called doing things. Und ich bin dann einfach raus und ähm, habe meine Co-Founder äh, gesucht, gefunden und habe das Ding einfach auf die Straße gebracht. Und das war irgendwie so dieser dieser Moment von, okay, irgendwann bist du einfach an einem Punkt, wo du Dinge einfach in die Umsetzung bringen musst. Mhm.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, Storebox, Franchise, Tech-enabled Franchise. Was macht Storebox in der Hinsicht besonders, dass ähm, ja, es skalierbarer ist als andere Franchise-Modelle? Ich meine, Franchise an sich ist ja dazu da, zu sagen, okay, wir haben eine Marke, diese Marke transportieren wir in verschiedene Länder, in verschiedene Städte und expandieren, ohne dass wir alle Kosten für den ja, also für die Expansion immer selber tragen, weil wir haben jemanden, der als Franchise-Nehmer auch bereit ist, ein Teilrisiko zu tragen, dann versucht, diese Zweigstelle ähm, erfolgreich zu machen und davon profitiert, wenn er das, er oder sie das schafft. Gleichzeitig, äh, man hat eine einheitliche Marke, man man expandiert, äh, es gehört alles trotzdem irgendwie zur, zum zum Konglomerat äh, des, des äh, Franchise-Gebers und in welche Rolle spielt da inzwischen Tech?
1: Mhm. Das ist eine, eine sehr umfangreiche Frage. Also ähm, bei uns ist es ganz grundsätzlich so, dass wir überhaupt nicht ähm, geplant hatten, ja, als wir Starbucks gelauncht haben, daraus ein Franchise-System zu machen. Das war tatsächlich nie unsere Intention. Es war dann am Ende des Tages so, dass wir ähm, an einem, ähm, ich kann mich noch genau erinnern, an einem Tag einen Anruf bekamen damals waren wir vielleicht fünf Mitarbeiter, ganz klein hatten die ersten zwei Filialen in Wien und haben eigentlich, und das war so unser, unser, unser USP, oder es ist nach wie vor auch da, wo wir unsere Patente haben, wir haben Verschlusssysteme entwickelt und IoT für Sensorik, für für ähm, Warehouses und Logistikanwendungen und haben dann die zwei Standorte eben betrieben und ein Immobilienentwickler hat uns dann kontaktiert und hat gefragt, ob wir nicht unser System, unsere Brand, alles was wir haben, auch als Franchise-System anbieten würden am Markt und ich bin ein alter Verkäufer und habe das natürlich bestätigt und habe gesagt ja klar machen wir das ist überhaupt kein Problem und er hat mir dann gesagt ja er kommt am nächsten Tag nach Wien und dann kann ich ihm das Franchise-System, das wir haben, präsentieren. Ich habe aufgelegt und habe mal gegoogelt irgendwie so How to Franchise und bin drauf gekommen, dass das schon ein recht komplexes umfangreiches Thema ist. Habe dann einen All Nighter gemacht und habe wirklich ein rudimentäres äh, Franchise-Business oder einen Franchise-Business Case entworfen. Und habt den dann gepitcht und am Ende des Tages ist das dann tatsächlich einer unserer ersten Franchise-Partner geworden, der uns auf die Idee gebracht hat. Was jetzt die Vorteile betrifft, ja, einerseits, du hast das genau richtig schon gesagt, es ist natürlich ein Thema, ähm, um Geschwindigkeit aufzunehmen, weil man natürlich vor allem als wir sind natürlich asset light, so asset light wie es nur irgendwie geht, trotz der Tatsache, dass wir physische Standorte haben, sind wir Liquiditäts oder vor allem auch Capex intensiver als reine SaaS Companies. So, jetzt ist natürlich in der Anfangsphase das Thema, Geschwindigkeit ist total wichtig, vor allem für ein System wie, wie wir, wo es wirklich darum geht, eine dezentrale, umfangreiche Lösung aufzubauen. Und wir haben sehr früh erkannt, dass die Kundennachfrage sehr, sehr hoch ist und es darum geht, so schnell wie möglich Angebot zu schaffen. Und das Angebot haben wir dann einerseits über unsere Franchise-Partnerinnen geschaffen und haben dadurch auch ein skalierbares Modell äh, entworfen, weil unsere Franchise-Partner sozusagen durch unsere Technologie, die wir anwenden, sehr niederschwellig, ohne Vorbildung und mit sehr, sehr wenig Zeit- und Ressourceneinsatz einen Standort betreiben können und wir durch diese Einnahmen und das Revenue-Share-Modell für jeden einzelnen Franchise-Standort, den wir eröffnen, auch einen Eigenstandort finanzieren können. Das heißt, ich kann sozusagen so ein, ein Modell schaffen, das mir Kostenstellen, die ich im Unternehmen habe, tatsächlich in Umsatz in Profit-Center umwandelt. Und das ist etwas, das mich immer schon total fasziniert hat. Das macht ja Amazon zum Beispiel auch. Und das ist eine unserer Strategien. Also bei allen Themen, die wir haben, versuchen wir immer, die Umsatzperspektive zu sehen. Und das ist uns tatsächlich, glaube ich, auch ganz ganz okay gelungen mit über 200 Franchise-Partnerinnen mittlerweile und somit auch eines der schnellst wachsenden Franchise-Systeme in Europa. Mhm. Ich meine, du hast gerade
0: gesagt, mit einem Franchise-Partner und dem Revenue-Share-Modell seid ihr so aufgestellt, dass ihr davon einen anderen Standort finanzieren könnt. Das heißt, die Frage, die sich natürlich stellt, bevor man dann irgendwie nochmal ein paar mehr Details geht, aber warum braucht man dann eigentlich Geld von VCs? Also gerade, ich meine, klar, anschieben, etc. verstehe ich, aber ich meine, ihr habt 60 Millionen geraced, wenn man sagt, okay, ähm, seit dem Franchise-Modell ähm, entwickelt sich das Step-by-Step äh, Step so, dass wir eigentlich mit jedem Franchise auch einen neuen Standort machen können. F wofür braucht ihr
1: das Geld? Ganz grundsätzlich geht es darum, wie du richtig gesagt hast eingangs, ähm, es, ist Tech, es ist nicht nur Tech-enabled, sondern es ist tatsächlich ein, ein Tech-Produkt, das Franchise-enabled ist, so würde ich es fast aus, ausdrücken. Und alle Kosten, die in ja, Startups da sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Franchise ähm, anwenden, die haben wir natürlich auch, plus eben die Tatsache, dass wir ähm, CapEx haben. Und was natürlich Sinn macht, ist Geschwindigkeiten noch zu erhöhen und möglicherweise auch in Vorleistung zu gehen, in neue Regionen zu gehen, dort selbst Standorte zu eröffnen ähm, und dann Franchise sozusagen als Boost zu nehmen, ähm, ähm, sozusagen selbst den ersten Schritt zu machen und Franchise ähm, dann nachzuziehen. Das ist natürlich ein großes Thema. Dann ist es natürlich Overhead ähm, und Produktweiterentwicklung. Also wir hatten ja unterschiedlichste Steps. Also wir haben ja vom reinen, äh, reinen Self-Storage-Player, ähm, äh, als wir gestartet haben, etliche Entwicklungen und sind ja mittlerweile wirklich ein Last-Mile-Logistic-Provider, wo es wirklich auch ganz, ganz tief in die Produktentwicklung geht. Und das ist natürlich etwas, wo man investieren muss.
0: Ich glaube, es wäre spannend, das nochmal ein bisschen zu vertiefen, weil für jeden, der zuhört, seid ihr gerade noch, ähm, einfach, ich sag mal, eine Storefront, wo ich hinlaufen kann, mein Paket abholen kann. Ähm, und ich meine, da denken viele jetzt wahrscheinlich nicht, ah, das ist ein Tech-Business. Das heißt, die Frage ist wirklich, wo steckt da der, äh, der Tech-Faktor? Und ähm, mhm. um dann auch zu verstehen, warum all das, was du gerade gesagt hast, so zusammenspielt, wie es tut.
1: Ja, also es ist so, dass Logistik, per se drei Kernfunktionen hat. Das klingt zwar jetzt ein bisschen trocken, ist aber durchaus sehr, sehr wichtig für unser Geschäftsmodell. Das ist einerseits die Lagerei, Lagerlogistik. Das ist andererseits das Thema des Kommissionierens, des Umschlagens. Und der dritte Bereich ist Transport. Unsere Vision von Starbucks ist, dass wir das größte urbane, dezentrale Logistiksystem Europas werden. Bedeutet am Ende des Tages, wir bauen Infrastruktur, eine Plattform, die Infrastruktur beinhaltet, bei der all diese Kernfunktionen, die ich gerade genannt habe, auf der letzten Meile in der Stadt integriert werden können. Die Hardware am Standort selbst unterscheidet zum Beispiel nicht, ob du als Endkunde da irgendwie dein Fahrrad oder dein Snowboard oder sonst irgendwas einlagern willst und das über eine App in wenigen Klicks machst, in, mit einem Verschlusssystem äh, instant hineinkommst in den unbemannten Standort, Sensorik hast, die... Luftfeuchtigkeit, Temperatur etc. misst. Das ist eine Tech-Komponente. Wenn es um das Thema Umschlag geht, da ist es so, dass wir ähm, mehr oder weniger ein SaaS-Produkt sind für E-Commerce-Player. Unser größter Kunde hier ist zum Beispiel Ikea, bei dem äh, Kunden oder bei diesem Case ist es so, dass du als Endkunde im Online-Shop von Ikea auswählen kannst, ob du Home Delivery haben willst, das ist einerseits teurer, andererseits es länger, oder ob du dir deine Ware in eine Storebox zustellen lassen willst und da ist es so, dass wir ähm, ein komplettes logistik Click und Collect-System inklusive User-Interface, inklusive Warehouse-Management, inklusive eines Algorithmus, der Routenoptimierungen macht etc. für diese Player zur Verfügung stellen und beim letzten Bereich Transport, da ist es so, dass wir automatisiert für Endkunden von uns, ähm, die große äh, Player sind wie Kone zum Beispiel, der Aufzughersteller, der dezentralisiert Ersatzteile in unseren urbanen Lagern lagert und bei einem bei einem Einsatz, also wenn irgendwo ein Aufzug oder ein Rolltreppe kaputt ist, wird automatisiert ähm, von unseren Standorten mit einem Lastenfahrrad dieses Ersatzteil zum Einsatzort gebracht und parallel mit einem Warehouse-Management-System direkt nachbestückt. Das heißt, wir sind eigentlich sozusagen eine One-Stop-Shop-Last-Mile-Logistik-Software-Lösung, die allerdings als Grundlage, als Plattform diese Standorte benötigt. Und das ist das Interessante, dass eben wir sehr gemischt sind und unsere Standorte von Endkunden, die ihre Fotoalben lagern oder ihre Weinsammlung bis hin zu Ikea-Fahrern und Monteuren und Logistikern alle diese Plattform nutzen. Bis hin zu Q-Commerce-Playern, die uns natürlich auch nutzen, wenn sie in neue Städte gehen. Also es ist ein ziemlich breites Spektrum, das Tech benötigt, um überhaupt am Markt anbieten zu können. Ein ziemlich breites äh,
0: Spektrum ist natürlich irgendwie auf der einen Seite, ich sag mal, spannend, wenn man ähm, das irgendwie umsetzen kann. Auf der anderen Seite wird es oft von VCs bemängelt oder so als nicht konsequent im Storytelling oder im Fokus, als allgemein defokussiert wahrgenommen. Mhm. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Also spielt das mehr zusammen, als man denkt? Oder sind es dann wirklich auch verschiedene Business Units, die man auch verschieden behandeln muss und dadurch ähm, vielleicht sogar wirklich so ein bisschen defokussiert?
1: Ja, also als wir begonnen haben ähm, mit Storebox, mit der ersten Filiale, war ganz klar, mit einem Standort wird die letzte Meile für Amazon oder für Ikea oder für UPS, DPD nicht gelöst. Mit einem Standort können wir allerdings das Problem, das logistische Problem von einer einzelnen Person lösen, nämlich wenn sie zu wenig Platz in ihrer, in ihrer Wohnung hat. Unsere Vision war immer schon eine kritische Masse an Standorten zu erreichen, um wirklich bei den Großen mitspielen zu können. Um dorthin zu kommen, mussten wir sozusagen ein Businessmodell schaffen, das die kleinen Probleme löst. Ähm, was die letzten Monate passiert, ist, dass unser B2B-Bereich den B2C-Bereich extrem outpaced, B2B extrem stark wächst, das allerdings jetzt erst erstmalig möglich ist, weil wir die kritische Mas Masse an Standorten haben. Das heißt, diese, Stra diese Strategie, dieses Wachstum, das wir in der vergangenen ha Vergangenheit hatten, war. Total kalkuliert und der einzig mögliche Weg, um in dieser Geschwindigkeit auch wirklich gesund zu wachsen. Und das ist ja in der heutigen Zeit etwas, was total ähm, gern gesehen wird und das war etwas, was wir immer schon im Fokus hatten, wirklich mit substanziellen Umsätzen zu wachsen. Und das, was du gesagt hast, trifft völlig zu. Das klingt sehr, sehr divers. Eben, was ich gerade alles gesagt habe von den verschiedenen Kundengruppen. Am Ende des Tages bei uns ist es nicht so, dass wir eigene Business Units in der Company haben, die jede eigene Zielgruppe betreuen, sondern 90 Prozent all dieser Use Cases können digital als SaaS gebucht werden, als Subscription Modell. Die Hardware funktioniert für alle gleich und die Softwarepakete sind mehr oder weniger im Hintergrund in drei Produktkategorien gegliedert. Also es ist eigentlich ziemlich lean aufgesetzt.
0: Das heißt, du würdest sagen, es sind eher drei Features
1: als ähm, drei Produkte? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Also es ist mehr oder weniger ein, ein Hauptprodukt, das die Basis bildet und dann mehr oder weniger Features, die für die einzelnen Use Cases verkauft werden. Mhm. Jetzt haben wir gerade ein bisschen über Fundraising und warum
0: es vielleicht bei euch auch äh, notwendig ist, gesprochen, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Wie schaust du denn in die Zukunft? Ich meine, ihr habt jetzt nicht gerade erst vor. Drei Wochen geraced, dementsprechend macht man sich immer Gedanken als, als Venture-Case, so wann und wo kriege ich wieder Geld her. Ähm, mhm. mit, welchem, mit welchem Blick schaust du gerade auf die nächsten Monate?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich durchaus ein Optimist. Also ich kenne die Marktgegebenheiten, äh, ich kenne die Dynamiken und ich spreche natürlich mit ganz, ganz vielen Leuten aus dem PE- und VC-Umfeld und weiß natürlich, dass sich das äh, Umfeld aktuell ändert. Wobei ich hier sagen muss, dass ich denke, dass sich das Umfeld in eine Richtung ändert, die für uns als Unternehmen nicht unbedingt nachteilig ist. Ich kann mich erinnern, eben die letzte Finanzierungsrunde bei uns war im September letzten Jahres. Und im Fundraising-Prozess damals, kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich Businesspläne ähm, ähm, gepitcht habe an einer, zu unterschiedlichen Growth VCs und da sehr oft in dem Peak, ja in diesem krassen Peak, wo wirklich die die Valuations explodiert sind, völlig irre, ähm, und ich dem, dem ähm, Kommentar ähm, entgegengestanden bin, dass unsere Wachstumspläne zu unambitioniert sind. Und meine Antwort darauf ist immer, Business plans always lie. Ich kann dir jeden Businessplan in einen Excel-Sheet reinpflanzen, das du willst, egal ob das in drei Jahren 80 oder 800 Millionen sind. Die Frage ist, wie reell ist das, das zu erreichen? Und bei uns ist es einfach so, unser Produkt benötigt eine physische Komponente. Das heißt, ich muss diese, diese Supply-Side schaffen, um die Demand, äh, den Demand befriedigen zu können. Und weil wir damals immer schon sehr, ich will nicht sagen konservativ waren, aber einfach realistisch, nicht nur in unseren Valuations, sondern auch in unseren Annahmen, sind wir jetzt das, was früher immer so als, ich will nicht sagen PE-Case, belächelt wurde, aber schon auch eher ähm, kritisch gesehen wurde, in einer Sphäre, wo Growth VCs tatsächlich ihr Portfolio durchaus diversifizieren wollen und Unternehmen ähm, auch ähm, fanden wollen, die, wenn sie wollen, in kurzer Zeit auch cashflow-positiv sein können. So wie wir. Weil wir sehr solide Umsätze haben mit starken Wachstumszahlen. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was uns durchaus, ich will nicht sagen, hilft, aber das Marktumfeld ist jetzt nicht unbedingt sehr schädlich für uns. Mhm. Okay, ich bin gespannt.
0: Ich meine, am Ende kann man nur beobachten und, und hoffen, dass es genau sein tritt. Ähm, beeinflussen können wir jetzt wahrscheinlich beide relativ wenig. Absolut. Genau. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, Sorry. Ich habe zu Anfang schon gesagt, ihr habt äh, nicht unbedingt als ähm, Business angefangen, wie ihr heute dasteht und ähm, auf dem Weg wahrscheinlich auch ein paar Fehler gemacht und äh, ich finde das einen relativ spannenden Part. Erstens, weil darüber glaube ich viel zu wenig gesprochen wird, weil nach außen hin immer alles wirkt, als ob alles perfekt laufen würde und es ja doch äh, eigentlich nie der Fall ist und trotzdem alle ihr Image aufrechterhalten wollen. Ähm, hm. Als was habt ihr eigentlich mal angefangen?
1: Völlig richtig. Also alles, was du sagst, kann ich unterschreiben. Es ist nicht immer alles so eitel, wonne wie es aussieht von außen. Wir haben mit einem komplett anderen Produkt in einer ähnlichen Industrie gestartet. Das Ganze hat so begonnen, dass ich 2015 einen Typen in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, gesehen habe, der Kisten herumgeschleppt hat im Keller. Und ich habe mir gedacht, okay, was macht er? Der wohnt nicht in diesem Haus. Ich habe ihn dann gefragt, was er hier tut. Und er hat mir gesagt, ja, er hat hier einen Keller gemietet, weil er Mechaniker ist, eine Werkstatt hat und hier Ersatzteile lagert, weil er zu wenig Platz in der Werkstatt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, ja okay, wer vermietet hier diesen Keller? Und hat er hat gesagt, ja die Dame aus der Türe 8a. Ich habe damals auf der Türe äh, in, in der Wohnung 8 gewohnt, also wirklich Türe an Türe mit der Dame. Habe dann angeläutet, die Türe ist aufgegangen und eine Dame, die Frau Fischer, hat aufgemacht. Die war damals über 80 Jahre alt und die hat tatsächlich ihr Kellerabteil vermietet, äh, um ihre Rente aufzubessern. Und ich habe sie sofort interviewt, wie sie das macht und sie hat gesagt, sie hat das in einer Zeitung inseriert, total oldschool, eh klar. Und das ist für sie aber ein, ein, ein super Income-Stream. Uh, und So hat sie es natürlich nicht gesagt, aber sie hat mir das erklärt. Und ich fand das unfassbar smart und habe in dieser Zeit eben auch in der Logistik gearbeitet und habe mir gedacht, okay, wow, es gibt so viel unused space in, in, im urbanen Raum. Warum? demokratisieren wir den nicht und ähm, versuchen ihn äh, mehr oder weniger zu vermitteln und haben dann eine Company gegründet, die Store.me geheißen hat. Unser Tagline war damals Airbnb für Lagerplatz. Ähm, was, ist, was das genau ist, kann man sich wahrscheinlich jetzt schon denken. Eine Plattform, die äh, mehr oder weniger Leuten, die Flächen haben, von Garagen, Kellerabteilen, Lagerhallen etc., ähm, die Möglichkeit zu bieten, diese zu inserieren und weiter zu vermieten. Wir äh, haben einen Revenue-Share von diesen Umsätzen genommen, haben Versicherungen abgesellt, Transportlogistik abgesellt, haben auf diese Idee auch unsere Pre-Seed-Runde geraced, damals eine halbe Million Euro, mit dem Hansi Hansmann unter anderem, und haben das dann skaliert, zwölf Monate lang, und waren dann die größte Lagerplatzbörse im deutschsprachigen Raum mit über einer halben Million Quadratmeter Fläche auf unserer Plattform. Was ist dann passiert? Two-Side-Marketplace, immer riesengroßer Pain, weil du hast natürlich dieses henne issue einerseits, was hast du zuerst, Demand oder Supply? Und dann hast du natürlich auch das Thema, dass du doppelte Marketing Spendings hast und nur einen kleinen Teil des Kuchens bekommst. Das heißt, hohe Marketingkosten und kleine, kleine, kleine Contribution. Und wir hatten dann eine Situation, in der wir extrem viel Angebot auf der Fläche hatten, extrem viel Nachfrage hatten, hier aber auch kein Match da war. Bedeutet, wir wussten, wir hatten Daten. Wir wussten, wo wird wann, wie viel Fläche, in was für eine Region gesucht. Aber es gibt das Angebot nicht. Daraufhin haben wir gesagt, okay, warum kreieren wir dieses Angebot nicht selbst? Und daraufhin sind wir dann in Europa herumgeflogen und haben unterschiedlichste Self-Storage-Provider ausprobiert und haben gelernt, was die gut machen, aber was die auch schlecht machen. Und haben dann gesagt, ja, wir wollen sehr urban sein. Und wir wollen komplett digitalisiert sein, um genau diese Dienstleistung anzubieten. Und hatten dann wirklich innerhalb von zwölf Monaten einen harten Pivot und haben umpivotiert, hatten dann ein Rebranding auch zu Storebox, dein Lager nebenan, und hatten damals schon die Vision, okay, hey, diese Lagerflächen, die sind super, super wertvoll für die großen Logistiker, für die E-Commerce-Player. Und wir hatten dann einige Monate beide Businessmodelle parallel und das war wahrscheinlich mitunter eine der ersten harten Entscheidungen, die wir treffen mussten, bei der wir auch im Nachhinein viel zu lang zugesehen haben, Fokus verloren haben. Also wir hatten mehr oder weniger ein Produkt, das uns zum zweiten Produkt gebracht hat. Und das zweite Produkt hat massiv gut funktioniert. Unit Economics waren extrem sexy, es hat gut geklappt. Und das andere war aber also so unser Baby, ja. Und dieses Baby irgendwie abzudrehen, das äh, hat lang gedauert und war ein Riesenfehler, das nicht äh, früher zu machen. Wir haben es dann nach 18 Monaten gemacht, äh, sechs Monate Parallelbetrieb. Und das war so wahrscheinlich einer unserer größten ja, harten Einschnitte bei Starbucks.
0: Ist glaube ich aber oft so, ne? das ist die erste Sache, die man macht. Man will die halt durchziehen, man will, dass das erfolgreich wird, man äh, identifiziert sich damit und so weiter und so fort. Was es schon echt schwierig macht, einfach zu sagen, oh ja, wir killen das jetzt, auch wenn die Zahlen nicht stimmen.
1: Klar. Du hängst natürlich emotional total dran, wenn du was gründest. Du investierst da ja nicht nur, vor allem als, als junger Mensch, wir waren First-Time-Founder, wir hatten zwar alle unsere Jobs, ähm, allerdings war es so, dass wir alles investiert hatten, jetzt nicht nur unser Kapital, unsere Zeit, alles, was wir hatten, wir sind da all in gegangen und sich da einzugestehen, okay, irgendwie macht es ja Sinn, weil es hat dich ja einen Schritt weitergebracht, auch in deiner Lernkurve massiv, aber das, das wird nicht das Geschäftsmodell sein, das äh, sich etablieren wird. Das macht schon was mit einem und du willst natürlich nicht scheitern, das ist ganz klar, also vor allem wenn du ein Typ bist, der gern gewinnt, der gern spielt und gern gewinnt, dann willst du nicht scheitern, aber so darf man es am Ende des Tages auch nicht sehen.
0: Ja, das stimmt, absolut.
1: Ihr seid heute ähm, 80 Leute, auf dem Weg dahin
0: ähm, viele Leute einstellen dürfen, müssen, äh, dann auch solche Entscheidungen rund ums Thema, ähm, Ja, wie mache ich es mach eigentlich mit meiner Company, ähm, welches Modell, worauf fokussiere ich mich, wie hast du das mit deinem Team kommuniziert, wie hast du das Team mitgenommen und ähm, wo lagen da vielleicht auch so ein paar Shortcomings, also ein paar Sachen, wo du sagst, ah, hätte ich vielleicht früher lernen können.
1: Ja, also das war natürlich auch ähm, einerseits schwierig, andererseits verhältnismäßig eine recht leichte Übung, was jetzt den Pivot betrifft, hier die Leute mitzunehmen, weil wir einfach sehr wenig Leute waren. Es waren irgendwie fünf, sechs Leute, die damals für uns gearbeitet haben, ähm, das hat sehr gut funktioniert, das war damals, du, du kennst das ja irgendwie so am Anfang in der Gründungsphase, du, du sitzt da einfach um einen Tisch herum und jede Information ist sowieso ohnehin zu 100% transparent. Und das war etwas, was ich auch gelernt habe, Leute irgendwie sehr, sehr transparent abzuholen und wirklich offen zu sein, auch in den Fehlern, die man gemacht hat, um einfach dieses Verständnis zu schaffen, weil jeder, der irgendwie da seine Zeit investiert und in die Company kommt und mithilft, der will ja intrinsisch etwas Positives bewirken und wenn der dieses Learning mitbekommt, okay, etwas funktioniert nicht, dann ist der oder die in der Regel auch total gewillt, diesen Schritt mitzugehen. Je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird das natürlich am Ende des Tages. Ja. Und da haben wir natürlich auch vor allem was Organisationsstruktur Aufbau betrifft also so viele Fehler gemacht, ähm, sehr sehr viel vermieden, weil wir auch damals Business Angels hatten, die uns vor Fehlern gewarnt haben und wir nicht jeden Schritt ähm, gehen mussten. Aber natürlich hier ähm, Org-structuring nach wie vor etwas was total unterschätzt ist äh, oder unterschätzt wird und du hast irgendwie in diesem Wachstum oft irgendwie so, so Stufen drinnen, das ist für mich immer so also ein Sprung, sprunghaftes Wachstum, das finde ich so zwei, drei ähm, Stufen drinnen, was Mitarbeiterinnenanzahl betrifft, wo du einfach deine Organisationsstruktur komplett überdenken musst, meiner Ansicht nach und da mussten wir auf die harte Schule auch lernen auf alle Fälle.
0: Wann hat das bei euch eingesetzt, also welche Stufen habt ihr durchlaufen, wo, das, wo es schwieriger wurde?
1: Ja, das erste Thema für uns war auch natürlich die Länderexpansion. Klar ist natürlich, dass für kein Tech-Produkt dieser Welt der österreichische Markt groß genug ist oder für wenige. Es gibt auch andere Beispiele tatsächlich, so also wie Durchblicker, die um einen schönen Betrag geexitet wurden, die nur in Österreich waren. Aber Seite-Information, der erste Schritt war natürlich Deutschland. Das war für uns ganz klar, wenn wir, wenn wir weiter skalieren wollen dann haben wir sozusagen in dem kleinen, fragmentierten, konservativen, langsamen Markt Österreich mal unseren Proof of Concept geschafft. Und wenn du das schaffst, nach Deutschland zu gehen, dann, dann hast du schon sehr viel harte Schule hinter dir. Und bei uns war das dann damals so, dass ähm, wir als drei Founder ähm, in unserer Küche im Office gesessen sind und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt in Deutschland fundraisen, wir wollen in Deutschland Market Entry machen, eine Company gründen. Irgendjemand von uns muss nach Berlin ziehen. Also eh klar Berlin, ja, das war keine Diskussion mal. Und wir haben dann tatsächlich Schere, Stein, Papier gespielt. Mein co Ferdinand und ich. Ferdinand hat verloren, das war ein Freitagabend und am Montag ist er nach Berlin gezogen. Und seitdem tatsächlich auch in Berlin, in unserem Office. Und was wir da gemacht haben am Anfang war, wir haben natürlich mal jedes Buch, das es gab, verschlungen, was Organisationsstrukturierung betrifft, etc. und hatten dann einen Weg, der vielleicht für manche klappt, eingeschlagen. Und zwar ähm, wollten wir die Organisation spiegeln. Das heißt, fast alle Abteilungen in Deutschland nochmal spiegeln, hatten dann mehr oder weniger in der Company drei verschiedene Streams. Wir hatten irgendwie Starbucks Österreich, Starbucks Deutschland und dann hatten wir noch Starbucks Franchise. Und für alles hatten wir eigene Teams. Und du kannst dir denken, das brauche ich glaube ich fast nicht ausführen, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Und da hatten wir dann tatsächlich eine große Restrukturierung. Das war dann so mit 20 Leuten, wo wir das komplett überdacht haben. Ähm, wo wir dann auch den ersten Schritt gemacht haben, wirklich Teamleads zu etablieren, nicht alles als Founder selbst zu machen, zu ownen. Und der zweite große Schritt war dann wahrscheinlich so mit, mit 60, 70 Personen, eben jetzt auch über die letzten Wochen, Monate, wo wir wirklich beginnen, uns als Organisationsstruktur wieder aufs nächste Level zu heben. Top-Executives im C-Level zu heiern, ähm, als Founder nicht das Bottleneck zu sein, nicht reinzugreifen, Menschen zu heiern, die in den Verticals, in den Departments viel, viel besser sind die viel bessere Leadership-Qualitäten mitbringen in der Regel als, als du als junger Founder. Und diese Menschen musst du gewinnen für dein Unternehmen. Und das ist natürlich eine Binsenweisheit, das sagen immer sehr viele. Versammel Menschen, um dich, die erfolgreich sind, die im besten Fall erfolgreicher sind als du. Genauso sehe ich das bei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen. Du hast mir mal im Vorgespräch
0: gesagt, dass auch irgendwie Company Culture für euch ein Thema war. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen das Zitat zutrifft, so Company Culture entsteht, ob du dich viel drum kümmerst oder wenig äh, irgendwie entsteht Company Culture, wie kriegt man, also was ist passiert und wie kriegt man das dann auch wieder in den Griff, also wie designt man dann Company Culture, wenn man merkt, okay, die ist nicht so, wie wir sie uns vorstellen.
1: Extrem schwieriges Thema meiner Ansicht nach, dass vor allem am Anfang, in der Anfangsphase eines einer Unternehmensgründung hast du meiner Ansicht nach zwei Themen, die den Fokus von diesem Culture-Thema einfach weglenken. Punkt 1. du hast so viele Feuer, die brennen, so viele Baustellen, um die du dich kümmern musst. Der Tag hat nur 24 Stunden, da ist einfach Company Culture, ähm, kommt mal ganz lang nicht, da wirst Du wirst mal Product-Market-Fit haben oder so. Ja? Das ist das Erste. Und der zweite Punkt ist natürlich auch der, dass du als kleines Unternehmen, wenn du ein Founder bist, der für das, was er tut, wirklich brennt und lebt, einfach durch dein Tun, durch das, wie du in der Company agierst und handelst, so stark die Kultur prägst, im positiven wie im negativen Sinne, ganz klar, dass du aber im besten Fall, wenn du dich nicht ganz verkehrt anstellst, die Kultur in eine Richtung bringst, die positiv funktionieren kann, weil sich die Leute abgeholt fühlen, ohne dass du jetzt aktiv dran arbeitest. Je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger ist es sozusagen, diesen Founder Spirit, diesen irgendwie Startup Vibe und all diese Themen irgendwie zu transportieren. Und wenn du das merkst, dann ist es meistens schon zu spät. Dann hast du dich einfach zu wenig darum gekümmert. Und bei uns war es so, dass wir relativ früh, glücklicherweise auch durch wirklich viele Tipps von erfahrenen Foundern, uns dem Thema Culture Building gewidmet haben. Und wir hatten einen Top Top, keinen Top Down Approach, sondern haben wirklich versucht, in extern gecoachten Workshops, bereits im zweiten Jahr unserer Firmengeschichte, äh, äh, mal unsere Mitarbeiterinnen damals zu fragen, was findet ihr, macht uns tatsächlich als Unternehmen aus? Und was da ganz viele auch machen, und das haben wir genauso gemacht, äh, ist das Vollständigkeitsprinzip. Alles, was positiv ist, trifft auf uns natürlich zu. Wir sind genderdivers, wir sind inklusiv, wir sind schnell, wir sind innovativ. Natürlich sind wir das alles. Aber ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist, was sind wirklich deine drei Core-Eigenschaften, die dich als Unternehmen zu dem gemacht haben, was du jetzt bist? Warum bist du wirklich erfolgreich? Und da muss man sich, glaube ich, wirklich selbst ganz, ganz ehrlich sein. Und ja, das ist bei uns ein Prozess, der jedes Jahr ähm, gereviewt wird der immer, immer schlanker wird von, ich weiß nicht, 50 Werten am Anfang jetzt eben zu drei. Vermutlich, wenn wir in ein, zwei Jahren sprechen, haben wir nur mehr einen Wert. Also das wäre das Optimum meiner Ansicht nach. Ähm, ja, und das ist einfach aktive Arbeit, die du als Gründer, glaube ich, oder als Manager einfach leisten musst.
0: Es gibt nur eine Frage, die ich jetzt stellen kann. Was sind die drei Werte, bei denen ihr aktuell steht?
1: <lacht> also ich schaue da raus aus, aus meinem Büro da. Think linked, also ich stehe doch hier auf der Wand. Think linked, act fast und create wow. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Themen verpackt, die wir jetzt breit diskutieren können, aber unsere Mitarbeiter, die wissen ganz, ganz, ganz genau, was das bedeutet, warum das wichtig ist. Also jeder bei uns bekommt im Onboarding in unterschiedlichen Ausprägungen ähm, näher gebracht, was das bedeutet, warum das in der Vergangenheit für uns wichtig war, warum es jetzt wichtig ist und warum es wichtig sein wird, zumindest über den Zeitraum der nächsten Monate. Und die Mitarbeiterinnen werden eben auch einmal im Jahr dann abgeholt zu diesen Werten, da wird das auch in einem gemeinsamen Event hinterfragt. Trifft das überhaupt noch auf uns zu? Wollen wir so überhaupt noch sein? Das ist ja auch eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist. Ist das tatsächlich, ist es noch so wichtig, so schnell zu sein? Ist es vielleicht besser, jetzt irgendwie in der Qualität noch besser zu werden und dafür langsamer zu sein? Das verändert sich einfach im Laufe des Unternehmens und ich halte es immer für total schwierig und falsch, von irgendwelchen Unternehmensberatern irgendwelche Leitbilder irgendwie bauen zu lassen, die dann in den Hallen der Eingänge hängen die dann zehn Jahre dort hängen und eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben. Und das muss meiner Ansicht nach total lebendig sein.
0: Ja, man hat halt oft, äh, gerade wenn man sich viel zu früh damit auseinandersetzt, immer dieselben Werte an den Wänden. Und dann merkt man auch, okay, <lacht> das, damit kann man sich ja nicht identifizieren, weil das sind ja nur Sachen, hast einen Katalog an an Werten gehabt, hast gesagt, ah, den finde ich cool, den finde ich gut, den finde ich gut, den finde ich gut. <lacht> genau. Hast dann irgendwie 20 Stück, machst eine kleine Shortlist mit deinem Team zusammen, hast dann sechs Sachen. Aber was, glaube ich, viele nicht verstehen. Und ich meine, es lässt sich einfach sagen, wenn man irgendwie jetzt seit sechs Jahren einen Podcast macht und mit vielen Gründern spricht und selber, dass ich nie drum kümmern musste, das jetzt äh, ganz hart gesagt auch, aber das wirklich für ein größeres Team zu machen. Ähm, aber das sind oft Sachen, wo man sagt, das hätte ich gerne, dass wir das verkörpern. Aber das sind nicht unbedingt wir. So da, da, so sich künstlich in diese Richtung zu bringen und in diese Ecke zu stellen und nicht zu schauen, so wie du auch besprochen äh, oder oder beschrieben hast, sich die Zeit zu nehmen und zu reviewen, was macht uns denn wirklich aus, wie verhalten wir uns denn eigentlich, was bedeutet das und wie können wir das in actionable values, also wirklich Werte, die wir auch ähm, ja umsetzen können, woran wir uns messen können, äh, übertragen und ich glaube, das macht ähm, viel aus, da diese, ja ich sag mal, Reflexion zu haben und zu sagen, okay, ja.
1: alles andere ist es uns nicht wert. Absolut, also kann ich zu 100% unterschreiben, Fabian. Und das ist auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess, weil man natürlich auch die Werte irgendwie haben will, von denen man irgendwie ausgeht, die sind cool. ja. Die sind irgendwie, werden von der von der Gesellschaft, von den Mitarbeitern gern gesehen, ja, auch irgendwie im Hiring. Und das ist ja auch etwas. Also diese Werte, die werden bei uns auch im Recruiting-Prozess ganz, ganz, ganz früh schon präsentiert, abgefragt und geschaut, ist hier ein Match? Weil was ja natürlich auch passiert, wenn du diese Values hast die oder propagierst, die eigentlich nicht deine sind, Du ziehst Leute an, die diese Werte wirklich wichtig finden, bei dir zu arbeiten beginnen und dann total unzufrieden sind, weil sie vielleicht nicht zutreffen. Und damit macht man sich einfach wirklich keinen Gefallen. Ja? Also das ist, mussten wir wirklich auch hart lernen. Du
0: klingst, als ob du aus Erfahrung sprechen würdest.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen. Ich glaube tatsächlich, im, im Anbetracht der Zeit... Schließen wir das mal leicht ab und ähm, unterhalten uns von anders nochmal zu ein paar anderen Themen, weil ich bin mir sicher, dass uns da noch erst einfallen wird. Und zwar so eine, so eine, so eine ja, Frage, wo viele meistens ein bisschen Zeit brauchen, kurz drüber nachzudenken, ist, zu welchem Thema hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen? Und warum hast du diese Meinung?
1: Da gibt es nicht allzu viele, denke ich. Also die Frage kenne ich, mit der, die da habe ich auch das tatsächlich das ein oder andere Mal in Bewerbungsgesprächen gestellt. Das ist ein bisschen auch so Sir Karl Popper. Was ist tatsächlich die Wahrheit und was ist das, was alle glauben? Also das, das würde ich mal zuerst irgendwie so hinterfragen. Das wäre vielleicht schon mal das Erste. Das Zweite, was ich tatsächlich denke, wo wahrscheinlich irgendwie das Gro- auch der Wirtschaft, vor allem der Wirtschaft aus den Bereichen, in denen ich mich bewege, das heißt Retail einerseits, aber auch Logistik, das vermutlich anders sehen und wo ich das auch immer wieder auf Panels bekomme, ist tatsächlich, dass ich denke, dass viel, 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 viel schneller als wir denken, Brick-and-Mortar Retail nur mehr Erlebnis ist und nicht mehr Mittel zum Zweck. Bedeutet, es wird keine Retail-Stores mehr geben, das ganz, ganz schnell, sondern es wird nur mehr Shopping-Erlebnisse geben. Und sehr, sehr viele Leute sagen ja auch irgendwie, okay, durch Corona oder Post-Corona jetzt, wenn man das so nennen kann überhaupt, beginnen die Leute wieder romantisiert, gerne einkaufen zu gehen, gerne irgendwie zurückzugehen in den Handel. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sehr, sehr gern irgendwie seinen täglichen Einkauf erledigt, wenn das convenient geht. Und dementsprechend denke ich, dass das etwas ist, das wirklich in wenigen Jahren sich massiv ändern wird. Unsere, unser Leben verändert, unser Konsumverhalten wird sich verändern. Dadurch werden sich Bebauungspläne verändern. Dadurch wird sich verändern, wie wir Menschen wohnen, zusammen funktionieren als Systemstadt zum Beispiel und raumplanerisch wird das alles über den Haufen werfen, was es aktuell gibt eigentlich. Und ich denke, das ist etwas, das wird nie wirklich aktiv adressiert oder sehr selten und wird uns massiv beschäftigen und vor unglaubliche Herausforderungen stellen. Ich glaube, eine Company, die ist
0: natürlich ganz klar, oder mehrere Companies, QuickCommerce, sieht das natürlich genauso, so Part 1, Wer das aber auch so sieht, sind, glaube ich, all die, wie zum Beispiel Dance, die jetzt E-Bikes machen äh, und sagen, hey, unser ja. Stadtbild wird sich komplett verändern. Die Leute werden da eher durchschlendern, als irgendwie mit, der, mit dem Auto einfach nur durchzurasen. Die ähm, werden mal da vorbeifahren, weil sie von A nach B wollen. Unsere Städte werden freier, ruhiger, nicht mehr so komplett crowded. Ich meine, in der absolut krassen Fußgängerzone kann ich mit dem Fahrrad auch nicht langfahren. Ähm, und Mitteldistanzen ähm, ja, in, in Städten werden werden üblicher. Und ich glaube, es gibt ein paar Companies, die auf dieser Hypothese executen, aber natürlich ist es trotzdem für, für viele nicht normal und äh, also nicht, nicht der Gedankengang. Und es gibt ja auch immer noch viele Leute, die sagen, hey, ich gehe gerne shoppen, aber das sind dann meistens eher, wenn die Leute von Shoppen reden, ist ja Kleidung, Schuhe, irgendwie Sachen, die sie unbedingt anprobieren wollen. Nicht immer, ah ja, jetzt muss ich einen Salat, Tomaten etc. holen, dass ich mir später was zu essen machen kann. Ähm, da bin ich auch äh, sehr gespannt. Mir fällt es noch schwer, mir das vorzustellen, eine Welt ohne Retail oder mit weniger, deutlich weniger Retail-Stores. Mhm. aber Und deswegen manchmal auch schwer, das so zu 100% ähm, zu bejahen und zu sagen, ich glaube da auch zu also wirklich dran. Aber ist natürlich eine valide Hypothese.
1: Ja, und ich denke auch eben, was du sagst, das Thema irgendwie diese nervigen alltäglichen Einkäufe, das sowieso. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, wo sich Retail durchsetzen wird, sind die High-Price-Luxury-Themen, wo es wirklich darum geht, ich sage jetzt, äh, irgendeine Brand irgendwie, die ich selbst nicht irgendwie konsumiere, in einen Louis Vuitton-Store zu gehen, weil das Einkaufserlebnis toll ist und ich will irgendwie die Experience haben und da geht es gar nicht nur darum, irgendwie danach die Tasche herumzutragen, weil 90% von diesen Louis V's sind sowieso gefälscht, es geht darum, irgendwie in dem Store drinnen zu sein und sie tatsächlich zu kaufen und ich glaube das ist etwas was noch um, äh, sich stark verändern wird ja also sozusagen dieses die Bedürfnisbefriedigung versus Experience das wird auch ganz ganz spannend werden
0: zukünftig ja ich meine wenn du nicht mehr ähm, in den Supermarkt läufst oder irgendwie großartig shoppen gehst, sondern experience, dann wirst du auch irgendwann bei Louis landen. Das ist ja ganz klar. Bei der nächsten Konferenz <lacht> sehe ich dich dann schön im äh, Louis Vuitton ähm, Tracksuit und äh, vielleicht noch mit der <lacht> genau. mit der Weekender Bag dabei oder dem Rucksack. Also von daher, <lacht> genau. das äh, das, äh, das. wird vermutlich nicht passieren. <lacht> ja, wer weiß. ne? Ähm, drei Quick Questions hey. habe ich noch. Ähm, Frage 1. Welchen Rat gibst du oft? Findest es aber schwer, dich selbst
1: immer dran zu halten? Oh, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, etwas, was ich vor allem jetzt im Gründerkontext immer wieder sage und was ganz, ganz viele sagen, ist, Fehler zu machen, gehört dazu, aufzustehen, weiterzugehen und das wirklich einfach als etwas Positives zu akzeptieren, ist etwas, wenn man ein verkopfter, rationaler Mensch ist, so auch wie ich, etwas, was man sehr, sehr leicht immer wieder sagt, aber einem selbst, glaube ich, schon schwerfällt.
0: Das kenne ich irgendwoher sehr gut. <lacht> Welche Sache würdest du gerne an der Startup-Szene verändern,
1: wenn du könntest? Ich würde gerne verändern, dass das Thema Startup einerseits, was sehr positiv ist, wieder extrem gehypt und ist, glaube ich, wirklich in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Was ich total schade finde, ist, dass wir generell so einen krassen Unterschied zwischen konventionellen Unter Unternehmertum und Startup machen und ich weiß nicht, ob generell, wo wir in einer Zeit leben, in der in unterschiedlichen Lebensbereichen diese Schubladisierung, diese Stereotypisierung aufgehoben wird, es nach wie vor zeitgemäß ist, in so einer innovativen Branche immer für alles eine klassische Kategorie zu finden. Ich glaube, das muss nicht sein. Ja, das finde ich, find ich fast ein bisschen schade oft und auch despektierlich äh, manchmal Unternehmen gegenüber, die jetzt vielleicht nicht die superfunding story haben, aber durchaus sehr erfolgreich sind
0: ich will die Meinung so stehen lassen. Ich will nur trotzdem kurz mal darauf eingehen, wie meine ersten Gedanken dazu sind. Also nicht ähm, nicht irgendwie denken, ich will es direkt auseinandernehmen. Was natürlich passiert ist, wenn du alles als Startup deklarierst, ist genau das, was mit so zwei Minuten, zwei Millionen in Österreich oder die Hülle der Löwen in, in Deutschland passiert, dass dann irgendwie jeder, der sagt, ich habe irgendein neues Produkt, glaubt, er bräuchte Investment. Und dann hast du natürlich aber auch irgendwie dadurch eine verzerrte Wahrnehmung und eine verzerrte Realität, wie Firmen überhaupt gebaut werden, ähm, natürlich muss man genauso offen drüber sprechen, dass wahrscheinlich nur 1%, 0,1% der Firmen, die ähm, wirklich gut laufen und neu sind, ähm, dann am Ende Startups sind, weil super viel unterm Radar passiert, Mittelstand ist, der neu entsteht etc. Ähm, ich glaube, da muss man die Berichterstattung ein bisschen aufpassen und und auch das besser beleuchten und eben sich nicht nur von Zahlen leiten lassen. Gleichzeitig, wie viele Menschen oder, oder Gründer und Gründerinnen ich sehe, die sagen, hey, ich habe Probleme beim Fundraising und ich schaue mir den Case an, ohne dass ich jetzt großartiger Investor wäre oder so. Aber selbst mir fällt auf, das ist wahrscheinlich kein Case, wo ein Venture Capital Investor investieren möchte. Das finde ich halt schwierig, dass wenn du das halt, also ich glaube, man muss dann halt schon irgendwie schauen, dass man die Education trotzdem hinkriegt.
1: Definitiv. Und ich glaube, wir reden tatsächlich vom Gleichen. Mir geht es mir geht's eher darum, dass man genau diese Abgrenzung so schafft, jetzt nicht im Inhaltlichen, weil natürlich, ich, äh, mir ist auch ganz klar, was eine Definition eines Startups ist und wie, wie Risikokapital finanziert. <lacht> nur, nur der Punkt ist, glaube ich, der da wir es so stereotypisieren und ähm, auch teilweise glorifizieren, passiert leider eben genau das, dass jeder, der jetzt nicht unbedingt ein Startup sein muss, ein Startup sein will und dann eben in diese Shows läuft und, <lacht> und denkt irgendwer muss jetzt hunderte Millionen raisen. Und das finde ich eben so schade. Ich, ich, ich würde es extrem begrüßen, wenn, wenn auch in der öffentlichen Wahrnehmung und das, das treiben auch wir natürlich als Unternehmerszene, der ich nenne es jetzt mal klassische Mittelstand, auch wirklich wieder als cool gesehen werden kann. Und das finde ich einfach schade. ja Und nicht jeder braucht Venture Capital und nicht jeder braucht Growth Capital. Ähm, ist auch ziemlich cool eigentlich, über, über äh, Cashflow zu wachsen und äh, profitabel zu sein. Also das ist, muss man mal schaffen.
0: Das ist äh, super schwer, das zu behaupten, wenn man jetzt irgendwie 400 plus Interviews mit größtenteils äh, Startups, die finanziert sind, gemacht hat. Aber ich finde meistens, die ähm, Bootstrap-Stories, wenn jemand kein Investment genommen hat und Firmen, die wirklich krass Geld verdienen, ohne jemals auch nur Investment bekommen zu haben, viel, viel krasser als ähm, viele Startups, die dann einfach auch gefühlt, ne, also ist ja auch eine Wahrnehmung, ist ja nicht, nicht so, man kann ja nicht in die Kulissen blicken, einfach aufgepumpt wurden mit Geld.
1: Ja, absolut.
0: Naja, das ist eine Diskussion, die könnte man deutlich länger führen. <lacht> aber, aber eine aller allerletzte Frage noch. Aus all den Eigenschaften, die du, die man wählen kann und wenn du wählen könntest, welche drei Eigenschaften würdest du dir wünschen, dass deine Kinder für sich adaptieren?
1: Zielstrebig, freiheitsliebend und liebevoll.
0: Da was quick, da hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich noch nicht, aber... Okay. Das wäre wär nicht so verkehrt. Würde ich mir für mich selber natürlich auch wünschen, dementsprechend. Hast
0: du das Gefühl, dir fehlt einer davon? Ziehen.
1: Nicht unbedingt, aber ähm, ich bin ein Anhänger des, der Tatsache, dass du, dass es das Prinzip der Vollständigkeit nicht gibt. Das heißt, wenn du in irgendeinem Bereich ähm, mehr hast, weil du mehr investierst, wird es dem anderen fehlen. Und ähm, es ist immer eine Frage der Balance, meiner Ansicht nach. Und natürlich ist man als Gründer eines dynamischen Unternehmens immer bis zu einem gewissen Grad in einer Disbalance. Und das merkt man natürlich schon. Das sind doch eigentlich auch fantastische Abschlussworte, oder? Johannes,
0: äh, vielen lieben Dank dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was wir von euch noch hören. Ähm, da wird ja ein bisschen was passieren. Und ich ähm, freue mich, wenn wir uns äh, wiedersehen, wiederhören, auch
1: im Podcast. Und äh, sag vielen lieben Dank. Vielen Dank auch fürs Gespräch. War, wie eingangs erwähnt, sehr, sehr spannend. Danke dir.